0: 这征途系列，基本上我们开始的时候是讲到这征途上的一些拦阻，然后呢，我们就讲的是征途的目标。那征途的目标是其实是追求这圣洁。那如果我们没有这个目标的话，我们追求这圣灵的充满，只是为了那些呃圣灵的恩赐、神迹提示，那我们就会变成异端。如果我们失去了这个目标，就是追求圣洁，我们所追求的只是这个外在的。这些的一些行为，那么我们就变成律法主义。所以为什么目标很重要？比如今天早上你来的时候，你起身，那你怎么知道你开车或搭 MRT 要,要往这边来呢？可能你开到 East Coast 去，分别就是目标，因为你知道目标在哪里，所以你知道怎么开搭什么车才能够来到这里。同样的，我们需要明白说，我们在征途上，我们追求这圣灵的充满，它的目标到底是什么？所以在第二讲的时候，呃，主任牧师就讲得很清楚了。然后讲到第三，就是讲到动力，我们要追求这圣灵充满的神人生，这跟随主的人生，那动力是什么？那动力就是就是圣灵，圣灵在我们身身身上的一些工作。而在第四讲的时候，就是整个呃我们一个总结，就是我们的回应是什么？所以在还没有进入正题的时候。先看看这个圣灵的时代，所以其实今天早上我已经讲了一些了。新约的这时代是所谓圣灵的时代，嗯，新约跟旧约不一样。旧约的时候，我们看到神的灵降在一个人的身上，以后做完的事情以后就离开。可是新约，我们说圣灵降临，内住在我们生命中。所以，比如今天早上我给你看啦，其实。啊，使徒彼得在讲这个圣灵的时候，五旬节降临，他引用了这约尔书，意思就是说，当时的犹太人其实他们都在等候这圣灵的到来，他们知道弥赛亚来是按照这圣灵的能力。所以，施洗约翰在马可福音说什么呢？他说：“我为你们施洗，但是弥赛亚来要用圣灵给你们施洗。”所以在使徒行传的时候呢，他就说：“你们聚集了，你们要去耶路撒冷。”耶稣跟门徒说。宣辩等等什 么？ 等圣灵的降 临， 圣灵给你们洗。所以当耶稣这么说的时 候， 其实他是很清楚 的， 他是告诉 说： 你们不要再怀疑了。现在我已经复 活， 我就是弥赛 亚， 我就是旧约当中所预言要拿以圣灵的能力来的那位弥赛亚。如果我们看那些旧约讲到新约的预 言， 比如特别是耶利米书三十一章、以西结书三十六 章， 那这两段你一定要知道的。耶利米书三十一章，以西结书三十六章，他们都预言说有一个新约的时代，一个新的时代啊！律法是不是刻在石碑上，是写在我们新版上？神要给我们一个灵，让我们可以啊，就是重新有这种生命。特别讲到以色列国，所以从那两段来话，当你看到新约，比如在格林多后书，保罗讲到新约的信徒，其实他用的词汇都是一样的。所以我要说什么呢？我要说是。那些犹太人其实他们都在等候这新约的时代、圣灵的这个大大的能力。而在耶稣基督来的时候，他他说他就是那位弥赛亚。所以呢，第三个分别就是教会了。早上我说过了，教会我们看圣经的时候，所有信靠神的人都属于神的子民。可是教会这个肢体其实是特别的，它是在五旬节的时候才开始。所以你看马太福音，耶稣讲到教会是以未来时态，就是说。教会还没成立，可是后来他们看了，诶，使徒行传》的时候已经讲教会成立了，所以有这个过程当中，肯定有有一个时段是教会开始，所以就是在五旬节的时候。所以当我们看新约的时候，我们明白说新约就是圣灵的时代。米赛亚以圣灵的能力来，是按这预言，新约的时代是圣灵大大彰显的时代。教会呢是五旬节圣灵降临开始的，而这开始了新约时代，也是圣灵的时代。所以我们必须有这个背景。为什么我们一直讲到圣灵？今天我们讲到哦，这神感动我，其实这是圣灵的工作。我们觉得有神的带领，其实是圣灵的带领。其实我信主的一段过程当中，很多时候我就不会不会晓得去用这种的词汇。如果几年前你我，你是不是个圣灵充满的人？老师告诉你，我不知道怎么回答，因为虽然我知道圣灵的工作，但是我在生命当中没有去想说，我怎么去经历圣灵呢？因为我想到我就是神，不然耶稣，所以有是圣灵就没有想到。但是当我们真的去看圣经的话，刚才我分享了啊，上去年我去牛津的时候，我们就把所有圣灵的有关圣灵的那些经文拿出来，然后去研经，非常有意思，我觉得哇，然后你到处看，其实在特别在新约当中，常常提到这个圣灵。好，所以圣灵做什么呢？圣经告诉我们，圣灵施洗，受了圣灵的印记，圣灵的恩赐，圣灵的果子，这些都很重要。可是我们会在下个系列，就是、七月的时候，我们才谈那些精彩的，那些哇有新生机的，那个我们在啊、呃、稍后再谈。为什么我们要从这个开始呢？因为有时候我们看想圣灵的时候，我们所追求的就是那种非常特啊、呃、奇特的，是可以看得见的。有人说我们来这里，反正听很像是第二啊，参加征途系列，很像第二次的听到。我说当然了，人这么多，如果有来两三个人多好。我也不想，我想一小小班，小小班，但没有办法。我们想说哦，我要经历圣灵。我说很好，可是在这个场合里面没有办法。而我们希望说，在第二系列的时候，我们才真的提到这些的工作。而在第一系列，我们提到圣灵的内住，因为这个实其实是最基本的。圣灵最重要的工作其实是他的内助，而不是其他的。虽然其他的我们看得到，圣灵的内助有什么好呢？一月间我们讲到罗马书八章，他说：“当耶稣钉死在十字架上的时候，罪的代价已经偿还了，罪的势力也瓦解了。现在所剩的是什么？罪的存在，我们所谓的肉体。以前我们还没有信主，我们心里有一个声音；可是现在有两个声音，是圣灵的声音。”我们说新生命，不知不如不但如此，圣灵的同证让我们知道我们是神的儿女。那个是罗整个罗马书八章，新生命啊、呃，新的这个关系，还有新的盼望，在我们挣扎的当中，现在圣灵为我们祷告，这是圣灵的一些内住的一些工作。我们所以可以跟神有这个亲密的关系，就是因为圣灵内住在我们当中。好，这是圣灵为我们所做的。那我们要怎么回应呢？你知道，如果你看圣经的话，讲到回应有四段、四个经节、四个命令。那当一当我给你一个命令，意思意味着我要你回应，对不对？如果你没有责任，你没有办法回应的，那我就没有必要给你命令。所以你查考所有的有关圣灵的经文，只有四段经文是 imperative， 就是以命令是。的方式来说，代表着保罗或者作者认为说，你信徒应该要回应的。这四个命令是圣灵的充满，顺着圣灵而行，使圣灵担忧和消灭圣灵的感动。如果你看你的纸上，我已经把那个经文放在那边了。所以今天我们只会看这四段经文，我的回应是什么？我们明白了圣灵的工作，我们没有办法让圣灵内内住在我们生命，没有办法要圣灵为我们祷告，这是他的责任。可是我们也有责任，就是这四个四方面的责任，我们怎么回应他？我们会问问这个四个问题：语境是什么？就是你大概看那那经文的上文下里。好，你问，在这个经文里面有什么对比？第三。他说：“这个这个观念有什么表现？比如圣灵充满有什么对比？圣灵充满有什么表现？最后到底是什么意思？所以到了今天结束的时候，希望这四个观念你就会很清楚。我们大概有七到十分钟的时间，我要你讨论前面两个，就是圣灵的充满和顺从圣灵而行，可以吗？你看人的纸张，我我给你四段经文，前面两段就是以弗所书五章十八节。”还有加拉太书五章二十二节那边，差不多就是讲到圣灵的充满和圣灵而行。我要你跟你旁边的人讨论这四个题，这个、四个问题语境是什么？对比是什么？表现是什么？它到底是什么意思？至少你阿哥阿哥，你要写下来它的那个意思。OK， 大概你要知道，这样你才会学习，不然我讲了你就忘记了。OK， 我们大概七分钟。你知道，当我们在解禁的时候，你要明白。你在圣经里读了一段话，你要怎么应用在今天的世界？当然，我们跨越了两千多年，甚至有些是三四千年的时空，你要怎么跨越这时空应用到今天呢？是不是说圣经里面有写什么我们就照做呢？那肯定不是。而我们要跨越时空，我们所谓的是借着那神学为桥梁。我说神学的桥梁，你要明白，在那段经文那边作者这么写，那神学是什么？今天神学是不是一样？如果是一样的，我才可以照这应用；如果不一样，我就不用。很简单，就是看旧约就好了。献祭，为什么我们今天不献祭呢？因为圣经里面有说，因为他神学改变了，对不对？耶稣为那个完美的祭，所以今天我们不用献祭。所以其实我们已经了解这个原则了。其实冥冥之中，我很很多时候我们的基督教生活当中，我们怎么去应用？我们其实是已经在啊、呃、在使用神学。只是我们不是不清楚，原来我们在做这这一回事，所以我们来看这几段经文。那讲到圣灵的充满，其实如果没有时间，我们去看上次在那个连接系列的时候，我们看了所有圣灵充满的经文哦，大概十到十五五节而已。然后你看了，你可以就我去接那些的呃，在那个联系系列当中，我们就说你看了这十五段经文，然后然后看到底圣灵充满是什么，我们做一个总结。所以。总结，我们发现呢、哦，圣灵充满有两种，一个是暂时的，暂时性的是给我们服事的能力，比如我们宣讲，我们讲预言、方言、行神机，或者突然有力量面对死亡或试探，这是暂时的，圣灵给我们暂时的能力。那有长久的，讲到圣灵充满也有长久，如啊，斯蒂凡他说他是圣灵充满的人，啊、呃，是一个这长久的是我们所谓属灵的成熟。所以呢，圣灵充满两方面，一个是暂时给我们力量去服侍，可是我觉得更重要的是我们长久的这个成熟，我们成长、成圣。我们往往专注是第一第一方面，可是其实第二方面才是真正重要的。你要有能力去服侍，其实可以是即刻的，可是主灵的成熟是要时间，你不可能一天你信主，第二天就很成熟，是不可能。可是，可不可能神使用你？第二天你信了主，你可以去传福音，那是可能的。好，我们就看这段经文。那这段经文的语境是什么？以父所书到底在讲什么？那保罗的书信往往是这样：前部分是讲神学，后部分是讲应用。以父所书是讲到我们有一个新的肢体叫教会，就是外邦人和希啊和犹太人成为一体，所以他的观念是合一。因此，在下半部分第四章到第六章里面，有五个同样的五字，就是啊、呃，形式。在希腊文是很清楚，因为它是以形式为开头。形式怎么样？怎样？形式怎么？怎么样？怎么样？所以四章一节，四章是应用的开始。他说：“你们行事为人，要与蒙召的恩相称。我们以福音召了我们，福音是合一的，所以他是说，你行事要合一。”很有意思，怎么合一呢？他立刻就讲到那些属灵的恩赐，神给我们是一个肢体，你们记得吗？以父所书是这样讲，我们是肢体，神给我们不同的恩赐来，来来建立这身体，做一个合一的身体。讲到圣灵充满的时候，是在五章五章十五节，他这么说：你们要谨慎行事，哎，又是那个字，行事。所以我们知道下半段就是四章到六章的结构，就是以这个四或五个形式来分段。其实前年来什么我们讲过了，在我们在主日有讲台有讲过。他说你要谨慎行事，什么是谨慎行事？下下文说不要像愚昧人，要有智慧。怎么样不像愚昧人有智慧呢？爱惜光阴，为什么？因为现今的时代是邪恶的。然后不要糊涂，要明白神的旨意。神的旨意是什么？十八节就讲了，你要不要被酒充满，要被圣灵充满。所以这是给我们一个背景，来，当你读圣灵充满的时候，你知道是跟愚昧人有关，你不要做糊涂人，要明白神的旨意。神的旨意就是要我们充满，而这整个的意思是为了什么？是为了合一的肢体。所以今天如果我们说啊，我信了主，但是我为什么不可以一个人在家里在上网敬拜神呢？啊，这不是神的心意。神是给我们一个肢体合一的肢体。我们说，哎、哦，我有属灵的恩赐，我可以做这个作业呢。可是你导，因为你恩赐导致整个肢体分裂。这绝对不是圣灵的充满，因为圣灵的充满就是要我们有合一的一个肢体，而我们是滥用了这个恩赐。这是语境的重要性。好，它有什么对比？很清楚了，这段经文就是讲到不要被酒充满，被圣灵充满。而我们，我觉得我们这段其实我们讲了很多次了，所以你懂这被酒充满就是被它影响了，你就会放荡。所以，相反的，可能被圣灵充满，我们对神的一种火热。你自寻满自自我的满足，这是你寻求神。一个是不持久，这这圣灵充满可能是两方面。然后，一个被酒控制，一个被圣灵控制。所以我说，你被圣灵充满的时候，基本上就是被他控制。所以，这是一个对比。那有了对比，经文有没有说，如果被圣灵充满会是什么样子呢？有什么表现 呢？ 我们再回去看经 文， 它上面圣灵充满下个三个表 现， 基本上还是说什 么？ 喜乐的敬拜、知足感恩、与人相处。当然还有别 的， 但是保罗只选择这几 个， 因为这几个对当时的以弗所人很重要。所以我 说， 可见你说有圣灵充 满， 你圣灵充 满， 你就有这种这种的行 为， 喜乐的敬 拜， 能够知足感 恩， 还有。与人与人与人之间的那种重要性，所以来到意识到底是什么？首先，它是命令，命令就是说你可以去追求的。如果你不能追求，保罗就不会说你要被圣灵充满，他应该说你已经被圣灵充满，圣灵可以充满你。不过他说你要被圣灵充满 ，passive， 他被动，这是很奇怪，他要我被圣灵充满，可是却是一种被动的方式，为什么呢？而且是现代持续，比如他讲到受了圣灵的印记、受了圣灵的洗，这些都是过去时态，已经过去了。可是这个呢是现在了，持续不断，可以是啊持续不断，或者啊啊啊啊啊啊，这也是持持续不断。所以在希腊文里面，当他讲有这个现代时态的时候，有这两种不同意思。为什么重要？就是意思圣灵充满不是一直讲下去了，是。一一直重复的一个经历，我们可以追求，可是有时候我们充充满了，有时候不充满，一直追求，而久而久之，当我们属灵的成熟的时候，就圣灵充满的时间就越来越多，就是这个意思。时间过得很快，没有时间了。好，所以啊、呃，刚才我说了，圣灵给我们能力是即刻的，但是成熟是需要时间的。好。讲到圣灵的控制和降服，我没有明白的，不是圣，我们有多少圣灵，而是圣灵有多少的占有我们。上次我们讲过了，我们呃，就是我跟你讲到穆迪的这个故事，有人他们在找讲员的时候，有人就说我们不如请那个伟大的啊布、呃、道家穆迪先生。所以有人问他说，为什么每次都找他呢？是不是他独占圣灵呢？只有他有圣灵吗？哪一个长老就说，他说不。目的没有独占圣灵，没有人可以独占圣灵，但是圣灵独占了目的。所以，当你讲到圣灵的充满，不是唯有更多的圣灵，因为圣灵百分之百已经内住在我们里面而是我们多么多多少的降服，让圣灵来控制，圣灵多少的独占我们，圣灵多少的能够控制我们。那要怎么样去去追求呢？其实有这三三三个处境，第一就是这三个三三个命令呢，使圣灵担忧、消灭圣灵感动、顺从圣灵呢，其实都关圣灵充满有关。给你看这个图案，圣灵充满是什怎怎,怎么样的一个表现？你不要使圣灵担忧，圣灵充满是你不要消灭圣灵的感动，圣灵充满是你要顺服圣灵而行。所以你看到有一些重叠的地方。我们要去仔细去看到底什么意思，我们才可以更完整的了理解圣灵充满的意思，对不对？所以圣灵充满是他控制我们，但是怎么样呢？所以看加拉太书，圣灵顺从圣灵啊行事，顺着圣灵行事，他的语境是讲到在基督里的自由。整本加拉太书就是讲到福音，在福音里我们有了自由。我们不再追求像犹太人一样那些的律法，但是这自由做什么呢？我们不是信了福音啊，我有进天堂就好了。这福音会改变你的生命，所以他就讲到怎么改变，就是圣灵形式结出圣灵的果子对不对。弟兄姐妹，当我们相信福音的时候，不是指头脑的知识，不是我信了进天堂就好。你真信的话，你有重生，这些是真实的经历，你的生命会改变。而你有自由来做什么？我们在基督里有自由，自由不是去啊去浪费，去去放纵情欲。他说以自由去爱人，而不是放纵情欲，这就是他的上文下里对比。顺从肉体或顺从圣灵，你到底顺从哪一个？我们不可能同时间顺从肉体和顺从圣灵。所以同样的，上次我们讲的这个是在罗马书八章，我说我们还没有信主之前只有一个声音，可是现在已经两个。像女儿五岁的时候，有她发脾气，我就问她：“你为什么这样？”她说：“我心里有两个声音，一个叫我做坏事，一个叫我做好事。我”我就哇，这么深啊！我要怎么解释？然后就呃，我说：“你到底听哪一个呢？”她说：“我当然听坏的。”然后我想，其实是这样哦。我们从小到大只有肉体的声音，肉体要我们做，我们要去做了。所以，当你信主以后，突然你有多一个声音了，可是你会回应哪一个呢？是在于你习惯听哪一个。格培里曾经说过这个故事，他说有一个渔夫有两条狗，一只黑狗，一只一只白狗。他每个星期六就带他们去鱼市场那边放来打架，然后赌博赢钱。有时黑狗赢，有时白狗赢，可是他总是赢赢钱。所以有人问他说：“哎，你怎么知道哪一只狗会赢呢？”所以我当然知道，我那个星期我喂哪一只狗，哪一只狗比较强壮，它就赢啊。哎，同样的，我们肉体与圣灵，我们是喂哪一个呢？如果每一天的时候你是按照你情欲行事，你想哎呀好这样做，你就去去体贴你肉体，不体贴圣灵的话，那来到重要的决定要犯罪不犯罪？请问你你说你会听哪一个声音？所以当你说顺从圣灵，就是就是这样的一个一个意思。我们现在有这个这个这个选择，但是是听哪一个？然后表现当然就是圣灵的果子。他说：“你不放纵情欲，然后就会圣灵去帮你结出果子，这就是成熟的表现。这是需要时间的的一个一个过程。所以最后，当我们讲意识的时候，是刻意让圣灵掌管，我们依靠圣灵，我们向圣灵的祷告，而后来去结出这样的一个一个一个果子。所以，当我们想到我们追求成圣的时候，你记得我们是因性称义。”信了，我们诚意了，可是神也同样给我们这个责任去追求，去追求这圣洁的一个一个过程。要神已经把我们成圣的能力给我们，但是他也把责任给我们，就是说他要我们反应。那圣灵充满跟圣灵形式有什么分别呢？我说我们是被圣灵充满，我们要降服，而你要继续被充满，你就依靠。我们祷告神，让他控制我们。我们被圣灵充满，可是你要持续被圣灵充满，你就依靠圣灵的形式。接着祷告，接着依靠。啊，以前我还没有信主的时候，我觉得我自己做很多缺德的事情，所以每次当兵出来以后，我就去学那些手语啦，帮助那些哑巴的人啊，跟他们做朋友，然后也介绍我认识一些，嗯，就是比较他们看不到的。的一些人啊，他们也不是完全的忙，其实他们看到一些东西。所以我们带他们出去走的时候，他们去教我们说：“哦，你带他们走，你只牵着他的手镯，你不要去推他，你要他自己走，你才跟着他。可是你抓住手镯，你是扶扶住他，而且有时候你要督促他一点点。所以你就这样跟着他走的时候，其实我们依靠圣灵也是这样子的。神要我们有那个责任，他出第一步，可是同时间我们是依靠着圣灵，让他扶持我们。”然后帮我们做一选择，让我们在神的面前的祷告，这就是讲到圣灵怎么依靠圣灵，以圣灵行事。而当我们依靠圣灵行事，就有圣灵的充满。那我们再花几分钟时间看下面两个经文，就是讲到圣灵的担忧，还有啊、呃、消灭圣灵感动。可能三到五分钟，现在时间不多了。好，我们来看。这是使圣灵担忧。当然，在以弗所书，我们知道以弗所书讲的就是教会的合一。然后特别在四章十七节，他说：“行事不要像外邦人，怎么不像呢？脱去旧人，穿上新人；脱去旧人，穿新人。所以你看到这个模式一直重复、哦。在在这里，他讲到的应用，他说不要做什么，反而要做什么，而原因是什么？这是他的模式。”所以在二十五节到三十二节都是一样重复的，你明白了模式，你就看得出他在讲什么。他二十九节，你不要说污秽的话，只要随啊、呃、要随时随时说造就人的话。为什么？因为听见的人就得益处。所以你看到了模式吗？不要做什么，要做什么，原因是什么？继续看下去，三十节，不要使圣灵担忧你的，他原是受了印记，直到救赎的日子。所以呢，当三十节讲不要受圣灵担忧，其实跟上文有关，就是有关造就人的话。当我们使圣灵担忧，是当我们我们人与人之间那个关系，特别弟兄姐妹之间关系破裂的时候，这是使圣灵担忧。不，当我不喜欢你哦，而是当我这么讲的时候，是跟我是使圣灵担忧，特别在言语上的时候。所以对比是讲造就人的话。表现使使圣灵担忧，讲误会人的话。当我们毁坏主里的合一，特别是因为言语上的这个拆会，我们是使圣灵担忧。所以弟兄姐妹，当你知道我们在教会有时候，很多时候我们讲的话不好听，或者很多的误会，或者你讲啊，这个人什么这样我不喜欢他，每当我们有这样的一个想法的时候，你要记得，其实你是在使圣灵担忧。有一次我在美国的时候。我们去旅游回来，你都每次旅游回来，你看也 email， 工作看 email， 哇，很多 email 的，所以哎呀，傍晚我,我就在回那些 email。突然，那个执事会的主席他他发了一个 email 给每个人，我觉得这个人怎么写这种东西嘛，我就啊一肚子火，就在那哒哒哒哒哒哒哒。我一按 send 的时候，哇，我立刻后悔。所以我太太说，你看那、啊、你每次旅游回来最好是不要回 email， 因为已经很累了，然后看这种东西。好了，发生什么事？我就在等，哎，为什么没人回反应？一天两天三天一个星期两个星期，没有人反应。可是其实，因为他们就是，比如台湾人啊、呃，华人嘛，他们都是表面上就是没事，可是后面其实很多事情。然后来我就去找这个主席，我就跟他讲，我向他道歉。虽然我觉得他是他他错了，但是我向他道歉，他也认罪了，所以我们就和好了。哎，但是我们和好了，问题是还有很多人不知道哎。话传话就是这样，你讲一句一句跟呃话传十十传百。最后，原来的事情其实已经好了，但是其他的人还不知道，所以其他人就哎呀，这个牧师怎么这个样子嘛？但是他没有来针对我，所以我没有办法跟他解释，啊，这就是使到教会的不合一，使到团契不合一。而当我们不合一的时候，其实我们是在使圣灵担忧。我不是说我们不可以有不同的意见，我跟你讲，教会不同的意见是很普遍的，不同的意见不会使到我们不合一，但是不赦免才会使到我们不合一。我跟你可以有不同意见，可能我们冒犯了彼此，所以圣经讲你要认罪、悔改、和好，和好就没有问题。但是当我们不和好，我们不愿意赦免的时候，那就成了问题。而对我来说，当时就学到这一点，就是说，当弟兄姐妹之间不和的时候，其实我不是单单只是冒犯了你，我是得罪了圣灵，使圣灵担忧。第二，讲到圣灵的感动，它的语境是什么呢？帖撒罗尼家前书其实是讲到教会被提的时候，耶稣要再来，耶稣要再来，我们知道了。那末，那现在怎么办？我要怎么去活出我基督徒的生命？所以保罗就对加拉太的信徒啊，不是加拉太，呃，帖撒罗尼迦教会的信徒讲了这番话。余静，我们该如何等候耶稣的再来？他就讲到与他人的和睦。所以你看到他所讲的那些，都是人与人之间要怎么去和睦。他表现或对比是什么？不要消灭圣灵的感动。他后来就讲，不要藐视先知的讲论，反而要去查验。那在那时候，圣经已还没有啊、呃、成型，所以这个预言、神的启示是很重要的。讲到神的启示，保罗说不要藐视，你要听。可是听的时候你要怎样？你要去查验。好的，你去做；不好的，你就不做，对不对？很简单啊，我没有加上去，你自己看。嗯、um, ，所以有一对比是凡事要查验，好的要行，不好不要行。表现就是藐视先知的讲论。对我们今天而言，心智的讲论大部分就是圣经。不过有时候有些有一些感动来跟你说，嗯、um, ，我们教会的立场就是说有可能，所以我们不排斥。可是我们就应用这个原则说，说是是善的还是不好的，你要用神的话来查验。所以最主要，他的意思就是要顺服神的话，顺服神的感动。嗯，当就是这就是比如说，在讲到神的启示，就是、神的话，讲完我要传福音。当有这个机会来的时候，你你传不传呢？你讲不讲？你顺不顺服？就是我们有没有消灭圣灵的感动？曾经跟你分享过，有以前。我一个朋友，啊、呃，他是新朋友嘛，因为我教会都是华人，突然来了个墨西哥人，所以看起来很不一样。所以呢，我就约他出去吃饭。第二次我跟他碰面的时候，我在一个华人的餐馆等他，然后很潮，有很多的味道。然后我看他走进来的时候，突然我就觉得说，哎，我应该跟他传福音。那我想说，但是我不要他的最好朋友带他来教，会让他传吧。等一下我传了，他不喜欢我，不来教会怎么办呢？可是总是觉得说，神的话就很清楚嘛，说我们要去传，而且我。我觉得有这个感动，所以后来他来了，坐下来我就说啊，好了，传传，我就拿那个纸张跟他 Paper 在 DQ 北伯江边画那个福音桥给他看，哎，他居然信了主，说这样也可以。多了很多年以后，他现在是我的孩子的干干爸爸。有一次他就跟我说，他说其实那时候他来教会呢，他是给神和自己最后的一次机会。他本来是天主教徒，可是很多年没去教会了。他说他觉得他生命没有意思。所以他有这个意念，说不如就没有意思，就了断了这个生命。而你看当，当他来的时候，其实我根本不知道这一回事，对不对？可是当圣灵感动我们，当我们明白神的话，也们传福音，我们回不回应呢？这是否我们有没有消灭圣灵的感动？有一次我们在叫我来到 QBC 的时候，有一次、呃，我们当中有一弟兄带他的女儿去看医生，然后看了整天。到了晚上，我就就很奇怪了，我就觉得我应该去那个医院找他。可是那时候我也是刚来，我是觉得很奇怪，我去了要说什么？而且我知道医院，我又不知道他在哪里，也不知道他的电话，我就说哎，呀，随便我就去，就搭一个德士去那边。我去那边走来走去，晃来晃去，是晚上嘛？突然之间，我就看到那整个黑暗的走廊，哎，他在另外一边呢。可是他脸色是苍白的，所以远远黑黑,黑可以看到他的脸。然后就跟他谈哦，原来他们有一个非常不好的一个消息。然后说：“哎，你怎么会在这里？”我说：“哦，我我我在附近走走，顺便走过来。<笑>你怎么跟他讲？说我有这个感动，感动我吃了肚子不舒服也是感动，对不对？所以我也不懂怎么讲。我说：哦，刚刚好路过，我去给他一个祷告。不过后来神就提醒我，其实这就是他的工作。所以弟兄姐妹，当我们看到说好，我要讲到这圣使圣灵担忧，其实是讲到人与人之间的迫害。”讲到圣消灭圣灵感动，是我们与神之间的。可是，当然我们与神之间也有人与人之间的表现。可是你说你使圣灵担忧的时候，你是说意思就是说我跟弟兄姐妹之间的关系。我说我消灭圣灵感动的时候，其实是我跟神的关系。所以，我们看总结，首先充满就是形式、呃，意思就是说被圣灵充满顺服。我们依靠圣灵，担忧用话这个话，弟兄姐妹之间的关系拆毁，然后最后，给我给你们拍照 ，OK？ 你们这个会上网，你知道你会拿到的。好，然后下个礼拜我们就发上网站上，你们可以去拿。所以，这四个是让你明白，这圣经中讲到圣灵只有四个命令。四个命令意思是我们可以回应的，其他的是圣灵的责任，我们的责任是这四个而已。这四个怎么了解呢？最后三个顺从、担忧、消灭，其实是帮助我们充满。充满有短暂，有长期的，所以分别是什么？第一，刚才我讲了顺从跟充满，分别是你被圣灵充满，让它控制；你顺从圣灵，就持续的控制。担忧消灭，一个是人与人之间，一个是。神与你的，你消灭他的不回应他的启示。所以，我们学了这一些，到了最后，嗯、刚才这、就是当当我们讲到圣灵的时候，问题不是我们有多少圣灵，而是我们多少让圣灵控制我们，而借着依靠圣灵形式回应他的启示，而不活在罪恶当中。这就是一个圣灵充满的人生。这样的总结，首先就是目标，目标就是过圣洁的生活。第二就是前提，林牧师讲花很多时间讲到我们在基督里，特别讲到我们三亿的身份，我们是在基督里，因为基督的死偿还了罪的代价，让我们成了神的儿女，罪的势力瓦解了。我们成为神的儿女，我们与天父的关系，这是我们的身份，这身份是不改变的。罗马书八章说，没有任何的事使我们与神的爱隔绝。第三个身份就是我们是圣灵的殿，圣灵的内住让我们与神亲密。为什么这个三一神的身份这么重要？这就是我们的的这个这个的为什么我们要追求圣洁？追求圣洁，我们不是靠着追求圣洁来来来得救，我们已经得救了。现在我们要过这个、这个这个，我们要回应他。而我们在追求的时候，需要。呃，这个这个身份来让我们记得，我们永远是不会啊离，就是跌倒，神不会离弃我们。而最后给我们这个动力就是圣灵的动力。最后我们的回应是什么？就是这四个命令。所以讲到我们这个征途的第一个系列来说，讲到我们教会的意向，圣灵充满的人的祷告生活，其实这是我们需要注意的。目的是什么？前提是什么？我是谁？你忘记了我是谁？我们所做的一切就是只是外表的。然后明白我们需要圣灵为动力，而我们有回应的机会。很多年前，我到刚到达拉斯读书的时候，我就开车去找朋友，他就去他的教会是林良堂，所以我坐下来的时候吃，我们每次敬拜后就吃饭了。然后有这个老姐妹在那边，她说：“哦，你来这里做什么？”她说：“从台湾来的。”然后我说：“哦，我来读神学。”她说：“在哪里啊？”我说是啊，在达勒斯神学院，他说哦，达勒斯啊，叫你对圣灵很不开放哇！我听到时候岂有此理，这个人啊！我去这个神学院，因为他的希伯来文、希腊文是世界数一数二。你既然说我对圣灵不开放，你才不开放。但是我没有说了，我在那边。<笑>可是就就是那句话，其实一直在我脑海里。我想说，我当真的是对圣灵不开放嘛？我发现，其实在我的属灵成长当中。这确实是一一一,一方面，我是没有去真的去思考、去研读的。而我发现说，其实我们没有圣灵，我们不可能做基督徒，我们没有圣灵，不可能过每一天成圣的生活。而到底圣灵做什么呢？我们害怕的是那些极端的，对不对？但是，但是我们也不可以完全不理圣灵，那怎么办呢？所以，我觉得从那时候到现在，就是一个过程，怎么去追求，怎么去寻求。最后我以这个结束。我只是喜欢这个故事。有人曾经问这个莫迪先生说：“你是不是一个圣灵充满的人？”他说：“我是。”但是我会漏气。而我只喜欢这个、这个、这个故事，因为我觉得我也是这样。我是一个圣灵充满的人，但是我是不是永远就是这样、这样啊、呃、属灵呢？那不是。我会跌倒，我会犯罪，我会软弱，我会漏气。但是因为我的身份不改变，因为圣灵的内住，神给我的恩典，我可以我知道我可以回到神的身边，再去求告他来充满我。好，我们祷告，天父，我们为这这时间感谢你，交托你手中，求你再次帮助我们，当我们愿意回想的时候，当我们愿意每一天来思考你坏的时候，你再次的提醒我们，还要感谢你，祷告奉耶稣的名。